0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i r a s 今天这期节目呢，我想要邀请到一位非常非常资深的领队前辈，他在旅游业界已经有整整三十年的经验了。那今天呢，我们想要邀请他来跟我们分享，就是呢，他在这三十年的过程当中带团发生的有趣的故事，同时给我们这些后辈一些经验的指导。欢迎我们的领队前辈 Jessica。
1: 大家好，很荣幸上《旅行快门》的节目。嗯、
0: 呃，我是 Jessica。哇，你知道今天要邀请姐来上节目，其实我自己是有一点点紧张的，因为就是很怕在前辈面前表现得不好。嗯，我上节
1: 目也蛮紧张的，我听着你在发抖
0: ，我也是有点小抖。<笑>不过还是很开心，但是其实我很喜欢邀请领队来节目上面说故事，因为其实呢，领队本身就都很会说故事，嗯、而且他们的旅游故事真的非常非常的精彩，所以我们也期待今天 Jessica 能带给我们一些很不一样的旅游体验哦。好，那姐，我们刚其实前面有提到了，就是说你在旅游业已经是三十年的时间了，所以大概是在一九九多的那个年代
1: ，所以我现在都告诉人家我带团二十年，因为讲三十年大家都算年纪。<笑>
0: <笑>不会了。可是其实，在1990的那个年代，台湾的旅游业应该算是刚刚在起步期吧。嗯，那姐是为什么会有这样的机会进入旅游业呢？其实我本身是会计系毕
1: 业，但是呢，从事会计半年以后，我发现好像不太适合这个工作，我就去旅行社应征了。应征做了快一年的内勤工作，老板说你不太适合在办公室里面上班。为什么？他觉得我非常的活泼
0: 。哦，太活泼也不适合做内务，就对了
1: 。<笑>对，然后呢，就刚巧就有一个旅行社，叉叉旅行社，他就公司缺领队嘛，那我就过去那边带。那家旅行社现在还是蛮大的，不过在在那个当下，他只有马新泰港，马新泰港，所以我那时候带了一些短线，以后发现人生其实挺。就是只坐在那边听导游讲，我觉得我自己想拿麦克风，于是我离开那家旅行社，到了另外一家旅行社，还要走长线的旅行社。那刚开始做长线的导游的时候，非常的恐惧，因为各位听到这个年代，九零年的、那个、年代应该是什么的设备都没有，连手机都没有。年代我们真的就是要土法炼钢。我记得那个时候第一团的长线团的时候。我抱了一堆书睡着了，凌晨两点睡着了。然后凌晨四点起来继续看书。那一天出发以后，一上车拿麦克风，我在第一团看了一大堆书，然后拿麦
0: 克风大概讲了十分钟就讲不出来。<笑>而且在那个年代是网络比较不普及的，所以你没有办法像现在可以上网找到这么多的资料。所以真的就是看书、看书、看书。我现在翻到我以前的笔记的时候，我都
1: 不太记得为什么那时候可以手写这么多笔记。而且我那时候出国去的时候，因为台湾的资料还是有限嘛，因为我们带欧洲团，那台湾的书籍对当地的描述都是有限，所以我的买的书籍都是当地的原文书，原文书回来再看，再看以后呢，其实那个时候真的是每天花很多很多的时间在看这些原文书，那也就是打造了那个基础，因为那个原文书刚开始看，当然很辛苦，有很多专业的名词，包括美术，包括建筑。但是现在你再重新拿回来看的时候，一些专业的名词我一看就懂。那术业有专精嘛，所以当初的那一些，可能说就是当初有这些呃基础，现在在看一些资料，或者有时候我们到当
0: 地跟导游在讲话的时候，就可以比较了解他们在讲些什么东西。哇！我突然觉得我们这些年轻的领队好幸运哦，因为像如果我们呢会去一些我们从来没去过的点，通常公司都会安排呃有经验的前辈来跟我们做经验的分享，同时会告诉我们一些细节，例如说呃这边巴士要停在哪里啦，然后这个厕所在哪里，都会有前辈跟我们做提醒跟叮咛。这样比起来，我真的觉得说现在的领队真的好幸福哦。嗯，那个年代啊，其实导
1: 游领队在上课啊，都是用一张纸，然后就画给你看。这边走到这里，大概200公尺右转， 3 0 0公尺再左转，然后再右转左转，没有定位系统，哦、全部又是用手写，然后导游的记忆，然后大家互相分享，哎、欸，这个地方在哪里？但是总是会有画错的时候，因为有些导游领队他们的记忆的方向是不对的，所以有时候到现场还是会出差错。不过感谢那个年代的客人比较温良恭厚，温良恭俭让。<笑>捡到是还好，我觉得那个年代的客人的包容度比较高，因为那个年代可能这些所谓的旅游纠纷的一些协调的一个机构也没那么多，哦、那个年代的包容力也很强。他看得出来我们很努力，跑来跑去，满身都是汗的情况之下，他会说没关系，没关系，慢慢来，慢慢找。对，那有时候开玩笑说，哎、欸，跟底下那奶奶姐姐奶奶，我们就说啊，就多看一点，多看一点。<笑>
0: 哎，我真的很好奇，就是呢，三十年前出国旅游的客人跟现在出国的旅游客人，你觉得有没有什么样的差别
1: ？那个年代的客人呢、啊，你出去的话呢，他们会常常喜欢唱歌，所以你要带很多的歌本让他们唱歌，因为常常说啊，我没有歌词忘记，可是他又喜欢唱。然后呢，那个年代的客人他只要带一些零食过去，他会整团请，或者是那时候签六合彩会整团请客。现在客人其实就是很注重隐私。呃，出门的时候，他会在团上，他会这样跟你点头打招呼，其他一概都不连。因为你记得以前我们在出国的那三十年前的时候出去的时候，每个客人每一个客人可以拿到彼此的姓名、住址、电话、出生年日、身份证号码，还有夫妻关系。对，现在的话，通通不行給，给哦，只能够名字啊，然后这样子分房表，他也都拿不到。所以现在是夫妻非常注重隐私的年代。对，所以领队对于客人的一些背
0: 景也都完全不知道。是，而且我觉得就是呢，可能在三十年前能够出国的人，其实他的一个经济状况，或者是说他的呃社会上面的一个地位，可能会比较高一些些。因为毕竟当时候要出国是不容易的事情，在那个年代的客人，他出去可能喜欢出去一
1: 次就全部玩到每个国家，马新泰港。像以前的马新泰港，现在可能纯马纯金。那以前的话，我们就是怎么意瑞发和比卢十八天，所以玩到后来，客人其实不认得哪个国家，而且在那个还没有欧元的年代，两千年以后才有欧元哦。两千年前的时候呢，每个国家每个国家的货币，客人甚至上厕所。都是一个困难哦。Oh. 然后客人呢，他拿出来的货币，可能到最后他跟你讲说，他不认得这是哪一个国家的货币，因为九个国家十八天嘛，啊<笑><對>、哦，再加上美金、台币，就有十一个货币。所以有时候客人呢，我曾经有个客人，他拿一个纸币给我,我看，他说：“哎、欸，你帮我看一下这是哪个国家的货币？”我说：“哦，这台币一百块。
0: <笑>”<笑>结果是台币<笑>。对，他自己都乱掉了
1: 。会啊，会啊，因为那个货币太多了。但是很感谢塑胶货币的年代出现，很感谢欧元的出现，所以现在客人出去其实非常非常的方便。他不用像以前，他出去九个国家，他要准备九个国家的货币。嗯，那现在就不用啊。圣护照，你现在这种塑胶货币，现在台湾出去，你台湾的信用卡，你在现场刷卡，他就问你说你要刷出来是台币或者是欧元。嗯那台币的汇率，它就是会算它的汇兑，会加个帕数。但是如果直接刷欧元是比较划算的，所以这边大概就是给各位一点经验分享。如果你去欧洲玩的时候，你在刷信用卡的时候，当店员问你要刷欧元还是台币的时候，你要选择欧元，对你是比
0: 较有利的。哦，原来如此。而且就是现在，真的就是呢，这种啊，包括签证啊，各方面都是比以前来的更加容易的。所以其实你在旅游过程当中，像这种多国的旅行，其实你真的省事很多、欸。哎，嗯，我记得以前我们要去奥地利、捷克、奥捷的时候，大概护照都要抓一个月以前。那
1: 现在其实客人随时都可以进来，他只要护照效期有三个月到六个月以下的效期，他其实随时报名，在我们机位有房间，他随时可以加入。
0: <对>嗯，对，所以真的是跟以前比起来，现在的客人真的是非常非常的容易出国旅行了，
1: 非常非常幸福，非常的幸福
0: 。对，但是我相信也是因为现在的客人，就是他们出国的机会或者是资讯量也变得比较丰富了之后，他们就会很容易去比较啦，然后或者是说，呃，我们讲难听一点，就是比较难服务的客人
1: 。呃，现在的客人基本上你说难服务跟以前也是不太一样，因为现在的资讯非常非常的发达。所以现在客人他其实到点了一些专业的知识或者一些历史故事，他倒是没有像以前这么喜欢听，但是他希望就是你给我一个 update， 目前的一个所有的场合的一些状况是怎么样子。那以前的客人他可能常常会穿一些拖鞋啊，或者一些很不合适的衣服，在不合适的场合里面出现，或在公众场合大声喧哗，或者是常常到某个点，他要找他要去的地方他找不到。现在客人不会哦。他一到点，那你跟他讲集合时间，就是说我们跟他讲说这里有什么景点，再包括他自己想做的景点，他都已经把它涵盖，都已经走完了。嗯,嗯，对对对。所以现在的旅游模式倒是，我觉得呃，我们这个工作早晚也是会成为一个可以替代的一个人物模。因为现在各位可以看到很多的景点、很多的博物馆，它都有 audio guide， 对，而且都有中文的 audio guide。但是其实常常出来玩的，你发现有机器做的 audio guide 跟真的人的概顶其实还是有差别的，因为它的有个对应，有个互相的一个对口哈。但是如果 O D O 概就是一个很简单的，它就是录音的一个状况。所以我个人觉得还是有人的这种比较好，但是因为这个成本太高了哈。现在这个人工成本不仅是这个欧洲啊，连亚洲哈，我们台湾国家现在也是都有这样的一个
0: 状况。对，嗯，姐刚讲这个东西，我非常非常有感触。因为之前我在走一些土耳其的行程的时候，有一些点，他就是不希望领队导游在里面做讲解，怕会喧哗，会影响到其他的客人，所以他们都用 audio guide。可是呢，我听他们的中文，其实就真的是。满中国大陆的，是可能用词上面呐、啊，或者是说那个语法上面呐、啊，你都会要花很多的时间去转换，然后会让我整个的听讲解的过程当中不是这么的流畅的
1: 。对，我想简单举个例子，就是说我们在德国，我们有去一个新天鹅堡哦，新天鹅堡就是现在这个所谓的一个童话世界的那个古堡，那里面的这个国王叫做路德维希二世，那也有叫做鲁道夫二世，其实它的翻译一个是英文，一个是德语。那他的音译出来，其实讲的是同一个国王，但是呢，鲁道夫二世跟路德维希二世，当你在听 audio guide 的时候，有时候你就搞不清楚。但是我们用口说的跟客人讲解的时候，我们就跟客人讲说，其实这两个是同样一位人物。
0: 嗯，这样的状况、嗯啊、不只是人民，有时候连国家的国民也会不一样。对,对,对，没有错。所以这个就是呃，人力的导览是没有办法被取代的部分啦、啊
1: 。可是你在今年的带团过程，你有没有发现现在的人不太喜欢听历史故事
0: ？呃，我觉得要看年龄哎、欸。有时候我带到一些就是呃，可能年纪比较长的这些长辈，他们很喜欢听历史故事。没错。可是如果我带的是年轻人哦，他们比较喜欢拍照。他反而不想听故事，而且
1: 喜欢网红景点，对不对？对
0: ，<笑>甚至有时候我在车上讲故事的时候，我我反而讲我在土耳其被冲扛，然后这些土耳其人啊、呃、怎么样恼怒人的这些故事，他们听得很开心。是因为这个他查不到，呃、对对对。對然后如果是历史故事，我通常都会放在这一段拉车时间是比较长的。其实我就是要客人睡觉，所以呢，我就会用历史故事来催眠他们。<笑>那你是
1: 不是常常听到客人讲说：“你说话，你说话，你说话，我睡得着；你不说话，我就醒了。”
0: <笑>那个就有点像是有一些长辈他们在家里看电视，有没有电视打开他就睡着，<是>你把电视关掉他就醒。对，没
1: 有错，没有错，一样的道理。对，對所以其
0: 实我自己在讲解，我也会分一下就时间，嗯、就是哎、欸，可能早上吃完早餐啊，大家可能会想睡觉，我就用一些历史故事；但如果说呢，可能就是下午从景点回来之后，大家玩得正兴奋的时候，我就会讲一些比较轻松的东西。嗯
1: ，对啊。不过我今年听到几个案例，倒是有些客人说，有些导游他一直讲，一直讲，一讲不停讲。太
0: 久了哦。Oh.
1: 那我们以前那个年代，是我们只要不讲话，客人就会不开心。是，所以真的是不一样的。我觉得那个 generation 啊，以前五年就一个 generation， 现在怎样越来越缩短这样子。是
0: ，<對>其实现在的年轻人他们可能呢比较想要的东西，真的就只是拍照片而已是,是，没有错。对，所以其实我们自己也知道，就是說我们要在带团的过程当中去判断这些客人是什么样的属性，然后呢去配比自己讲解的内容。真的
1: ，而且你像哈，我我今年还有一团，就是那个客人他们是六对蜜月。然后，因为我们的旅行团通常是吃完晚餐就回饭店。然后那六队蜜月，他们就是体力也都很好哦。那刚,刚我们住的饭店的 location 就都不错。那有些 location 比较远的地方呢，他们六队一直出去玩的时候，他们就会分配网路啊，怕有些网路怎么没有电啊，或者网路没有了，他们就是比如说十二个人里面，他们两个人就负责。来，现在这个阶段，我们两个开始来导览，看路途怎么走，里面其他人都不要用
0: 。哎。
1: 哦，你看很 organize 对不对？对。然后后来在我们两个没有了，还换两个。然后其他女孩子，你们的手机的电跟网络你要保持充足，因为女孩子比较危险。那我就觉得哦，现在小孩子好棒，嗯，非常非常棒。这都是我没有去想到的，但是他们自己会去想。所以他们现在的资讯真的太发达，而且他们东西都非常的多。反倒是我觉得这也是我们可以跟他们学习的东西。
0: 对，而且我记得在疫情前，我带过一团土耳其团，然后呢，那一团全部都是老师，他们是某一个国中的呃历史老师啦、中文老师啦等等的，全部都是老师包团。然后呢，我就发现他们的功课做超多的耶，是不是？卡法多奇亚的历史整夜哦，然后呢，他就开始就沿路就讲说啊，这个是什么？这个是什么啊？这里有什么故事？那、啊、我觉得旁边真的是哑口无言，你知道吗？其实我很怕，就是我如果讲错了，他们又会来指证我什么的。是是对，所以其实现在的人哦，其实他。他们都已经会先在网络上搜寻好相关的旅游资讯了，对，所以对我们来讲，其实带团的时候呢，更不能出错。是，现在我觉得就是也是要很小心呐、啊，每个点
1: 都要很小心。那嗯、呃，现在因为这个消费者的意思抬头哦，所以有些东西就是我们要很小心的一个应对，服务业嘛，就是嘴巴放软一点。<笑>
0: 嗯、呃，毕竟服务业就是要服务客人嘛，就是客户至上，是是是有就有时候遇到一些小小的不愉快，我们也就只能说好。嗯，嗯您说的都是对的。对，所以
1: 我们带团的形象跟家
0: 里的形象是完全不一样的。<笑>是，所以大家都说什么啊？你们旅游业好好啊，都可以出去玩啊，是是一边旅行一边赚钱。才不是呢。嗯，
1: 我觉得我在带团这些时间里面，我觉得我比较呃，有时候会比较觉得对家人比较抱歉的是，只要逢年过节，尤其过年，我们都不在家嘛。<对>因为过年一定是除夕之前就卖团，除夕之后哦，整个就是非常非常的忙碌这样子哈。哦所以呢，我觉得，嗯，我们这个行业有时候就是必须要牺牲掉这些假期。不过相对的，我觉得从事这个行业让我获得很多，因为我的视野变广，而且我真的觉得很多，尤其有些特殊团，我真的不用花这么多的一个花费，我可以得到这么多。其实我也非常感激。我一个师傅他跟我讲一句话，他说：“其实呢，我们呢能够从事这个行业，都是上辈子我们做了很多的好事。”但是相对的，我觉得我们就是因为从事这个行业哦，所以有时候其实有一些状况也不是我们能够掌控的哦。我记得有一次呢，我在带团的过程当中来讲，其实不晓得可能是连续接团的关系我现在突然想到，我那时候大概在杜拜转机的时候，我的状况就不是很好，就是吃东西就会吐。其实我那前半年就是这样，后来大概我那是易瑞发的团，大概在瑞士的时候，我整个黄疸症状全部都出现了、嗯一直到巴黎的时候，我就跟我朋友讲，我就说我的状况不太对。结果后来我就被送到医院去了。然后因为巴黎，你知道吗？他们讲的是法语，我也听不懂。我打那给我朋友，我请朋友帮我翻译一下。他说你的状况非常严重，他叫你不能出院。然后我那时候跟我的家人联络的时候，我也不敢跟家人讲我出了什么事，因为怕家人担心。事后再回想起来，我那时候其实是生死边缘，因为那时候我的呃肝指数到一千两百
0: 。哎呦天哪
1: ！是。然后呢，那医生一直交代我跟我说：“你不要发烧，因为发烧那那时候应该算是某暴性肝炎。”所以呢，呃，我在巴黎第一天我进医院，医生不给我出来。第二天我就请了一个巴黎当地的导游帮我带团。然后我就觉得我我不放心我的客人。我第三天在出去的时候，我记得我在罗浮宫的时候，我整个就是真的因为肝嘛，整个非常非常的疲劳。那那团行程结束以后，呃，我那团是北京的客人。然后我就跟北京当地联络，我说我没办法回北京，因为心里想说，我真的要正光，也要正王在台北，我想我不想在北京。于是呢，就刚好有一个有一个同事跟我同个飞机，把客人接回去北京。然后呢，我就那时候在长隆的柜台，那个地勤也认识我，他跟我说：“你气色看起来很差。”我说：“对，我不太舒服。”那我就买了一个单程机票，我就回到台北。那时候回到家的时候，我记得我妈跟我说：“她说你怎么回来了？”我说：“因为我很想你。”家里人都不知道发生任何事情。那其实我到了桃园机场的时候，我我一个很好的朋友就把我接去接去医院了。那因为我在巴黎还好，我有去那个急诊看那个医生，他给我下很强的药。我记得我在巴黎的时候，这肝指数一千多嘛。那时候我下了在桃园机场一下飞机到了医院的时候，后来测出来我的肝指数是四百八十几
0: 。哦，有降了，
1: 整个就降下来。但是我那个整个大半年我都没办法带团。那时候有一天呢，我就是只把他们躺在床上，我就是天旋地转。我就跟我妈说，如果到时候我没有醒过来，你记得来叫我，我把我送医院。<笑>那另外一件的，我想要讲的，就是说，当然我们很很荣幸、很开心有这个工作，但是另外一件事就是说，其实这个工作我们大半有时候都是拿命在换哦，<是>因为我们的我们所遇到的、遭遇到的很多的危险哦，你看坐飞机啊，坐车子啊。有时候遇到了大风雨啊、大暴雨啊，那你有时候遇到了这个状况，你不是只有面对这个大风雨、大暴雨，你还要去安抚客人的情绪哦。有时候像比如说我们意大利，有时候去蓝洞，跟位意大利蓝洞这个行程是有安排，但是有时候还根据海浪啊的状况，这洞口如果淹没，你是进不去的。但是遇到这种状况，客人会不会开心？因为一辈子他只来这么一次，然后他就会非常不开心。我记得像以前去加拿大赏枫也是一样，对不对？那个枫叶季节就是这么长短，然后我记得有一次我在荷兰，那次很好笑，我们去看那个郁金香。进到郁金香花园的时候，我想说惨了惨了，郁金香都没有开，我心里就很很恐慌，你知道吗？客人就讲一句话，让我就笑出来，就比较平静。他说：“哎呦，这、就是花人我被亏个手哥亲扣了。啦”<笑>
0: 客人他自己也这样子安慰自己了。对啊，因
1: 为你知道，那个花季都很短。对，那其实每一个国家它的花季它都会公布这个日期。尤其像现今这个科技这么发达的情况之下，他会告诉你什么时候是正丰盛、正开得很旺的时候。那那时候我们在带团的时候，因为我们一直在团上，有时候资讯也没有这么的齐全。那看到这个花没有开之后，觉得怎么办？花怎么没有开？怎么办？花怎么没有开？就听到客人这句话的时候，我整个就笑了，我就不担心了，因为。便宜了五千块，所以花没有开，所以我后来都会跟客人讲，我们常常讲嘛，一分钱一分货。当你在旅游过程当中讲，公司给你的团费，尤其你找正规旅行社，不要找那种名不见经传或者是一些便宜就好的旅行社。那你看他，其实一般的旅行社在规划的时候，他一定是成本加上一点利润嘛。因为旅行社说真的，他本来就是把机票、饭店、把所有的行程整合起来。然后用专业的安排让你去，所以一些正规，如果有时候像有些行程，我想不到一万块，你去参加，然后回来就说什么被怎么样被怎么样，对不对？我想这个基本常识，我觉得都要有比较好。所以呢，选择比较一分钱一分货的这种旅行社，比较正规的旅行社，我想旅游会比较开心
0: 一点。是因为其实我在网络上就蛮常,常看到有一些人，他们去参加这种可能泰国五天，然后呢一万多块的团，然后呢就说他们被关在哪里，要购物干嘛的，嗯、我就会心里想，你参加这个团之前，你不就已经知道了吗？是，那。是。本来就是羊毛出在羊身上，那你今天呢团费这么便宜，相对之下你就是要有所牺牲，你一定会在某些地方是会被赚回来的。是，没有错。对，所以旅游这件事情它就是一个加法游戏，就是呢它所有东西就是一层一层的加上去，所以你今天要拿到一个便宜的东西，你势必有些地方就会有所牺牲掉了。是没有错的，对，就像很多人会抱怨我说你的土耳其团怎么都会卖到这么贵。我就心想说：“那你也可以去参加那种三万多块的团啦。是
1: 啊，其实并不贵啦，哈。有时候客人要理解一下当地的物价、当地的饭店，因为现在饭店真的非常的贵哦、喔。我今年去带团的时候，我的经理就跟我讲，他说以前两百多欧一个晚上的饭店，现在一个晚上要五百多欧。没错<錯>，疫情过后，所有东西都涨。我最近那个还听到他们巴黎，他说因为他们的员工服务生不够，所以巴黎的餐厅因为员工不够，一个礼拜只能营业五天。因为这服务业嘛，我们这样人工最贵。那人工因为三年的疫情回来以后，发现服务业很多的人还人力还没有齐全，还没有足，所以呢，现在人力缺乏也是一个全球一个很大的一个问题
0: 。对，而且就是包括像是一些战争，也会导致很多的是通膨啊，<是>什么物价暴涨啊之类的。像我有朋友他们在规划就是欧洲的旅行，他们包了一台车。结果说那个价格是疫情前的一点五倍
1: ，嗯，就是什
0: 么东西都涨了，像听起来好像一点五倍还不是很贵哦，就是还可以。可是你知道，就是用欧元算起来，其实它就是贵很多的意思、嗯
1: 、<对>所以今年的预期好像没有像以前这么好，尤其欧元又一直涨啊、嗯哦，所以呢，原物料啊，什么东西成本变高以外，欧元在涨上涨的的状况，其实今年的团旅行社他还讲，他已经
0: 三年空了，在今年再回归过来。其实都还是很辛苦在经营的。是啦、啊，我我个人是觉得，可能还要到明年的下半年才会慢慢的趋于平稳、啊、我觉得真的是专业我记得疫情一爆发的时候，有人就说：“哦，
1: 整个疫情回归到正常要到2024年。”差不多是不是？那人家人家这些专业的人在讲，我们那时候还不信他，因为那疫情刚开始的时候没敢，每个人还在想说怎么有可能。开始爆发的时候，想说六个月以后跟 SARS 以后就可以重新带团，就没想到。一休息便三年，三年而且你知道，今年领队所有的人回归到原来的职位的时候，哦，都非常的感激，非常的感恩，还能够。重回这个工作
0: ，真的，我们有团带，真的是无比感、啊、是不是？是不
1: 是很开心？<是><對>因为
0: 我有很多的领队朋友，其实他们在这段疫情期间都转职了，是。所以其实现在来讲，其实领队是，我觉得有一点点需要更多人来投入这个产业。是,是是是。好，那刚刚其实我们有聊到，就是说，其实你在整个的旅游业已经待了三十年了，而且我每次看到你在带团过程当中都是充满热情，而且是永远都冲第一个的，<笑>我就会很好奇，到底是什么样的一个动力让你能够坚持三十年，而且保持这个热情呢
1: ？呃，今年呢，尤其我特别有感哦，因为我今年这个六月份开始工作，那我发现现在出来都是一个 family， 爸爸妈妈带两个孩子，那出来的团费都是四五十万。那你想，一般的家庭他要花这么多钱出来玩，真的不容易。他也是觉得，应该一一个家族能够出来玩，那这是一个很幸福的事情。那我们成为他人生的一个旅游的一个领队。这么一个部分的领队，如果在他人生的记忆里面，他跟着你出来玩，我觉得应该把我们所有能够知道、帮助他、协助他的东西，通通给他，让他在人生的过程当中，因为这个旅游而得到开心、满足，而因为他人生的这么一点点记忆，记得我们曾经有这样的一个领队，对他们有热情的服务、诚恳哦这样的一个状况。所以，我虽然说做了这么多年，但是我从来觉得我应该对得起客人的团费，哦。如果对不起客人的团费的时候，我会觉得自己很愧疚，很愧疚。那其实现在有时候有些领队，他可能拿到一个带团的资料一过来，他讲我这团要赚多少钱。那这个心态对我来讲，其实我都是不认同的，因为我永远认为，只要你付出你的真心去带好这个客人，那水到渠成，这个东西的回报会来自于各个东西或者客人的感谢，他就会让你很开心了。
0: 而且就是客人的感谢，就不是只是在这一团结束之后就结束了像我昨天就有一个在今年二月跟我去土耳其的一个团员，他就跟我说，他们公司明年要安排奖励旅游，然后因为这些同事们一直听他跟我去玩有多好玩，进而呢，他们的公司这一次承办的人员就希望他们的奖励旅游交由我来做规划。
1: 哦，恭喜恭喜！我就觉得就口碑很开心，哦、对不对？对啊
0: ，有时候就像
1: 你讲的，这个行程结束不会因此的结束，有时候客人就会寄很多东西到公司来啊，可能寄什么水果啊，寄什么东。西。行，那公司同事就说 ：“Jessica， 你的客人寄这个东西来了，等你回来以后会烂掉，我们先帮你处理掉。
0: <笑>”<笑>同事人真好，和分享嘛，是，毕<是><對>竟是客人的心是,是,是，是
1: 没有错，而且讲真的。没有后勤这人员，我们这领队在现场哪有办法把它弄得完整？<错>对不对？对
0: ，对啊、旅游业真的是一环扣一环，其实是很多人共同来把这一个旅程给完整的。没有错，<对>没有错。<对>我每次都很感恩，就是这些线控啦、啊、OP 啦、啊，要不是有他们在第一线帮我处理掉很多客人的问题，其实我们在现场带团的时候会更麻烦的
1: 。现在很多客人，有人客人不吃鱼，不吃虾，但吃龙虾。<笑>
0: 也就跟我们上次奖励旅游一样嘛
1: 。有时候公司跟我讲这个的时候，我说那到底怎么吃啊
0: ？对嘛？客人吃素，结果呢？哎、欸，有龙虾，哎、欸，我今天不吃素。對,不对，
1: 然后客人吃素，他说哦，今天牛排很好吃，那我就不吃素了。对，会有这种状况，不过可以理解啊，可以理解。我最近有一个朋友，他跟我说，他想要参加团体出来玩，不过因为他吃素，他觉得付那个团费太吃亏了。但是我说不会哦、喔，在国外他帮你处理你的素食需要的时间跟那个材料哦、喔，反而比一般的团体一般的人。因为如果一般团体在用的食材，它是一直都有啊。那你吃吃素食，他要特别帮你准备，所以不见得你吃素参
0: 加这个团，你就觉得比较吃亏，并没有的。搞不好他的素食餐还比较贵。是
1: 没有错，没有错
0: 的，嗯、对。所以真的是很感谢我们这些 OP 他们来帮我们把这些资讯呐给统整完，并且第一线的把客人的问题处理掉。那姐，我们各位来分享几个就是你带过比较难忘、记忆深刻的团呢
1: ？我印象很深刻，有一次在冰岛吧、啊，哦，冰岛那次就遇到了，呃，应该我是人在英国，那我带一个整团的哦。然、啊、那次哦，刚好是冰岛的火山爆发，不晓各位有没有这个记忆哦？那是火山爆发的时候，其实欧洲人他是很快的哦。火山爆发以后，我是在英国，那英法的海底隧道、英法的飞机、圣祸至，我从英国要飞回来台湾的飞机全部就 close 掉，因为他们不晓得在火山爆发的这个灰烬呢会不会在飞机上，那造成一些呃危险。<對>所以他们就不断的检查检查。那其实，在当下那个晚上，我就跟台湾的旅行社一直联络，不断的联络。隔天一早六点多啊，我就到饭店的柜台问说：“你们饭店还有房间吗？”他跟我说有，我就说：“那我的，因为我那时候三十几个人，我说我的客人可以续住嘛。他说没有问题。然后呢，我就很放心的带我客人出去玩，因为那一团的客人也是一个呃招待团。那那个公司的老板说：“你不要让我的员工在饭店里面待着，你就带他出去玩。”所有额外的支出我会支付。那我们有这种保证以后，我们就带客人出去了哦。出去大概中午时分，我就接到了 local 打电话来给我，他跟我说那个饭店说他没有房哎啊，他说还没有客人要过来住。我那时候就只能够耍赖，这个时候只有不要脸最大。我说不管，他早上已经告诉我有房，我就是不会回去把房间还给他，因为你知道现在几个人，如果我分成好几个饭店，或者是每天晚上快慢店。那是一个很困扰的一件事情，<是>我照顾不到全部的客人。我说我不管，我早上已经跟他 check 过，他跟我说有房。结果后来呢如果、oh、过了半个小时，他打给我跟我说，他说好了，他们愿意给你房间，但是你可以跟你的客人讲，请他们把 twin 的房间让给饭店，因为一般的房客进到饭店还是比较喜欢两张床的，不太<对>喜欢一张大床的。我说好吧，那我就跟我客人讲，因为他们一个公司哈，大家有房就好了，所以我也请我客人帮忙。他说，那你可不可以中午时分你就回来把那个房间整理一下，然后还给饭店？然后我就说没有问题。结果我回到饭店以后，我在柜台跟柜台刚好在问一下这个房间的事情之后，我的客人就跑过来跟我说 ：“Jessica，Jessica， Jessica, 他们已经把我的房间换掉了，而且把我的东西全部都移过去了。”然后我就觉得。伦敦呢、欸？你怎么可以做这个事情？没有经过我客人的同意。对啊，我就非常非常的生气，我就拍桌子，我就说你们怎么可以做这么……因为我有点亚洲意识的抬头，因为我觉得他们对亚洲人都是有一点点歧视嘛。对，所以呢，我就跟他们说，你们为什么可以做这种事情？没有经过我们客人的同意，你把我的客人的房间换掉了。我说你帮我叫警察过来。然后呢，柜台就这样很害怕。我说我不管。你就是给我叫警察过来就对，我觉得你们这种行为是非常非常的不恰当的，而且我觉得他们都是这样子，好像很客气，其实他们背后的那种勾搭，其实已经都想好要怎么做了。那我就是很生气，很大声，而且我故意很大声，让整个饭店他们会因为这样大声而觉得他们要做一些措施。那个饭店是非常有名的一个饭店。后来呢，他们跟我讲完以后呢，那我跟客人大家安抚一下以后，我们把房间换好以后，我就带客人出去。出去回来以后，那个饭店柜台就跟我说：“我们经理要见你。”然后我就说没有问题。然后我就跟那个经理见了一个面，哈，那个 Duty Manager， 他跟我说：“你可不可以帮我一个忙，不要找警察？”我说灵机一动，我就说：“那你可不可以帮我一个忙？你让我在这个地方住到我们火山爆发的危难危机解除，我就不去叫警察，大家就把地儿谈好。”不过我觉得这就是一个危机处理。那还好我有这样的处理，嗯、其实我很幸运的。你知道我在伦敦多停留多久？多久？一个礼拜。那很久哎、欸。对，但是因为那时候他们不断的检查检查，看这个东西会对飞机飞机造成一个损害。那其实那时候我有一些朋友在那边，我的朋友很可怜哦、喔，他的客人没有钱。你要知道，行程结束，客人是这样子没有钱的。有些客人就生病，有些他的团体又住两三个饭店。所以呢，其实对我来讲，虽然有这个危机，可是我觉得运气有非常好，遇到这样的一个状况情况之下，我。反而因祸得福，让我整团的客人可以全部在一个饭店里面继续待个一个礼拜，而且也感谢我那客人的老板，他愿意支付所有的支出。各位知道我们多住一个礼拜，三几个人就十六个房间，然后加上游览车、饭店的费用哦，所以这些费用公司愿意支付，客人不用每天去结钱或者从台湾汇钱过来，所以这件事让我也就是记忆力很强。而且那时候我们回台湾的时候，很多客人就说我要穿着名牌的衣服，因为回到桃园机场，应该很多人会来访问我们，因为火山爆发结束以后抵达桃园机场的，那每个人都穿 Burberry 啊什么，记者来采访，怎
0: 么那么可爱？
1: 我们就就觉得说，我们没有办法改变天气，但是我们可以改变我们的心情哦。我前两天我开了一个说明会，客人就一直问我说，会不会下雨，会不会这样？我说这个东西都不是我们可以预期的哈、哦。不过我觉得你们既然已经花钱出来了，我觉得你们就开心的玩，到时候下雨有下雨的对策哦。那我说这些天气预测也不见得是准，然后呢，反正到时候有什么状况，我们就是面对它哦。那我希望各位还是带着一个非常愉快的心情出来面对所有的天
0: 气状况。对，因为其实有很多东西都是我们不可抗力的因素，例如说极光，它就是不出来，我能怎么办？这就是我刚跟听您讲的，就是说
1: 蓝洞进不去，极光看不到，<气>风叶看不到，不对，然后你就要想说，可能是不是你付的比较便宜？<笑><笑>对，但是你知道，像
0: 我自己在做土耳其团，我通常会把卡帕多奇亚的热气球放在第一站。那如果说这一颗热气球顺利起飞的话，嗯、我的分数大概就是从八十分起跳。是没有。但如果说呢，我的热气球没有飞，我可能要从四十分开始一直拉，一直拉，一直拉。是。所以这个真的，我觉得客人的期待值我们没有办法去改变。只不过有些东西真的就是要看天气啊。是
1: 。那就是我们只得装得很镇定哦，像这个什么花季啊，或者激光这些东西。我上次带一个去看极光啊，很奇怪，那一个礼拜就是一点极光都没有，也是冰岛，也是冰岛。然后客人就说：“我来这边一个礼拜，一次极光都看不到。”他说：“那是不是可以坐船出去？”我说：“是啊，但是如果他们当地预测没有极光，你坐船出去，你又吐，那又看不到，那不是过度伤害吗？”我就说：“我们领队一定会尽全力让你去看到极光，因为这是行程的目的。”但是如果没有的时候，我也不觉得我们要有那种恶度伤害。那或许你跟这个地方有缘分，你再来第二次、第三次，那你就可以看得到极光了。嗯，你知道极光的形成，我们半夜要去起来敲客人的房间，他们有些饭店他是有一个人专门看到极光，然后去叫客人房间门，叫客人起来看极光的。非常冷哎、欸
0: ，对啊，而且极光就是你永远不知道到底什么时候会出现嘛，是是,是
1: ，而且它出现的长短你也不知道，可能它看到的时候叫你，然后你起来看到，哎、欸，没有了
0: ，<笑>可能当下有，结果你起床的时候他已经消失了，嗯对，所以这个真的就是运气啦，我只能说没有看到呢，就留点遗憾，下次再去了，嗯，对，嗯、
1: 就是说你跟他的缘分未了。下次再来一次<笑>是，<笑>对
0: 啊。好，那姐，你有,沒有遇过几个让你印象比较深刻的客人呢？有一个
1: 是我印象非常深刻的客人，那团好像是在德国。对，在德国的时候，他在第一天、第二天的时候，他都一直趴在桌上吃饭的时候，他也不吃。那我就问他说，他很不舒服。然后呢，在第三天早上的时候，我在饭店柜台的时候，柜台把我叫住，他说：“哎、欸，杰西卡，这是你客人留给你的。”就把他们夫妻两个的耳机那个耳麦哈、喔、还给我，然后就留一张纸条。我必须要先说他有这个能力处理这个事情，因为他是航空公司的 staff， 他就留一张纸条跟我说：“哎、欸、，Jessica， 我真的很不舒服，我非常抱歉，我想要先回台湾，因为我很不舒服。然后我待会会自己坐自行车去法兰克福，然后自己弄机票回台湾，然后这耳机还给你。”然后，这是我们夫妇两个的服务费啊，两百欧元在这边给你，谢谢你这两天的服务。其实我没有觉得他会对我怎样，我只是觉得这客人好厉害哦，就是能力很强，可以处理完这样的一个事情，而且他也很放得下。因为我觉得客人对于面对这个处理取消行程的时候的取消费用，很多客人是拉着不放的。抓住不放的情况下，会影响到后面的有些会很遗憾的事情。我印象很深刻，有一对夫妻他们是度蜜月的。出发之前，老婆就怀孕了。然后呢，在整个易锐发的形成过程当中来讲，其实是很辛苦的哦、嗯，因为尤其意大利走路要走很多，每天都是一两万步是正常的一个步数。到了瑞士以后呢，我每天就是早晚问啊，但是有时候他们会觉得我问过多，可是我很担心他老婆，因为老婆看起来有点虚弱，我就说：“哎、欸，今天还好吗？不错不错，没问题没问题，你别担心别担心。心”后来在瑞士的时候，他老婆就溜掉了，流产。对，然后呢，就是整个叫救护车把他送去医院，然后呢，小宝宝不见了。那我相信这对夫妻回到台湾以后，他们的婚姻关系是会继续维持，还是会分开来？这是我一直在思索，但后来没有再联络。但是其实出发之前，我听他们说，医生有建议这个太太不要出去。那其实很多贵宾在知道，就是说出发之前的这个礼拜，当你取消所有的东西的时候，航空公司他会收取消费用的。国外的饭店也是会收取消费用，但是这些取消费用其实我们都是帮你做处理而已。那这些费用也是应该要付给人家，因为你这么短的时间，他们房间卖不出去，他就有一个 percentage 的费用的一个取消哦的一个收费的制度。那其实如果遇到真的有这种状况，我真的建议有时候该放下还是要放下哈、哦，因为我觉得这个事情，我记得那一对夫妻的表情我印象很深刻，因为 baby 不见了，对两个是很大的伤痛。很大的伤痛、嗯、又在国外哈，所以本来是开开心心度蜜月的，可是没有像在清晨过程当中来讲 ，baby 就流掉了所以有一些状况，如果医生尤其你有特殊疾病的时候，不要来问领队说你可不可以去，你要去寻求专业哦，去问了医生说，哎、欸，我有高山症，这是要去少女峰可不可以上去，或者哪一些让你减缓你不适的药物，或者是怀孕了哦，医生说你不适合出国。那就不要出去哦，有些东西不要去跟他对抗，或者因为钱的事情，我觉得钱能解决的事情都是小事情，对
0: 。嗯，你这个让我想起我去年带的一对蜜月。然后出发的前一个礼拜，他跟我说我老婆怀孕了，而且因为未满三个月，其实是不能讲的。是，但是他为了要让后面的旅程是比较安全一点，他还是有先提醒我。所以其实，在带他们出去的时候，我整趟旅行其实都有一点点担心啦。就像你讲的，有一个新的生命在他肚子里，而且还是一个不稳定的状态。<是>其实真的是会让我们很担心的。<是>对，所以有时候遇到这种情况下，真的还是要照顾好自己的身体比较重要的。的、啊
1: 我还有遇到一个是中风的客人，嗯，然后其实现在很多时候客人报名的时候，我们并没有看到客人，对不对？客人就是网络上报名、电话报名。那有时候客人会刻意，尤其在早期的时候，客人会刻意隐瞒他的身体状况。现在是不可能嘛，现在的条款都写得很清楚。但是我以前在带团有遇到一个中风的客人，然后机长看到他的时候我就说：“请问有家人陪伴吗？”他就有。然后呢，我记得。那个客人呢，永远都想要最后一个上车。那其实这样对整团客人来讲，其实会有点耽误嘛，因为他中风，他上下车的时间是比较慢一点。然后有一次我们在坐蓝银河游船，然后呢车子就比较晚到，然后所有客人，我是说快一点，船要开了。所有客人就跑跑跑跑上船了。以后那中风的客人，你知道他这样一拐一拐拿着拐杖啊，我看了真的觉得不晓得怎么帮他。然后那个船家有看到我的客人，他还在想他的船到底要不要开走。但这是他看到，他也是有人看到都有恻隐之心，说他等到客人上船以后才把船开走。然后那个客人呢，就是跟老婆吵架。有一天呢，他自己就慢慢走，走走走，走跑到城堡的最上面。我集合时间到的时候，我要出发的时候，他们就跟我说：“ j e s s i c a 那个客人在升级，跑到城堡的最顶楼。我以为
0: 他要跳楼嘞。
1: <笑>然后呢，我们那时候客人真的好善良，他们就四个彪悍去把那个客人架下来。就是其实架下来就是扶他帮助他，然后上车。要不然，其实欧洲的都我爸是澳尔的嘛，嗯、他都不上车，我会影响到我们后面的行程
0: 。是因为呢，司机他有每天被规定的开车时间，你只要 delay 了，哎、欸，我觉得欧洲的司机不是像我们台湾的司机大哥这么好说话哎、欸，<全>他时间到了他就是停在那里。
1: 因为要想到哦，他们的那个 disc 就是在驾驶座上面，他有一个记录。哦，他的每两个两个小时有没有休息二十五分钟？四个小时有没有休息四十五分钟。每工作五天有没有休息一天到两天，或者是晚上我们休息十二个小时？你知道在疫情之前的时候，欧洲团很火，大陆团也很多的时候，有些司机会被拦截下来，然后警察是把他的 disc 那来放在他的 notebook 里面一张一张查，有一次就被罚款到六千多欧，哇，就是超时。哦，所以司机会这样子，因为欧洲的对这些法规对司机的这些限制比较严格一点。但是我觉得，相对你对司机限制严格，让他休息够，也是对旅客的一种保障。没错<錯>，因为不要让司机超时，而且司机也不能喝酒哦，因为这会被记点数。所以这些保障对我来讲，我觉得我是很赞同他的哦。因为台湾的司机有时候我觉得是很辛苦，他们工作超时，工作超时就没精神嘛。如果整团客人在这个车上，然后司机想睡觉。是很危险的一种行
0: 为，所以我觉得欧洲这种对世界的这种保障，我是觉得非常好的。嗯，都是为了安全的考量、啊。是，其实台湾现在的司机也有一个安全的驾驶时间已经规定出来了，所以其实慢慢的我们也会发展成这个样子。是，其实观光就是安全是最重要的。是，而且现在欧洲的车子很多的车子，新
1: 款的车子上面都有酒测器哦，所以这司机只要发车之前，他一定要对那个那一个管子吹口气，然后看他有没有饮酒。他那个酒测值没有超过的时候，他才可以继续开车。像台湾的人吃麻油鸡知道<笑>不能开车，酒测值超过，<笑>我也是偶尔会有这种料理嘛。对，所以现在其实司机他一上车，然后吹一下气，我就觉得也挺好的。
0: 对，有时候一些餐厅他们放这种酒精的东西，嗯、我们真的不知道它下多重，是有时候不小心就超标了。要里红肉啊、白肉啊，就是红酒、白酒，多多少少都会。对，嗯，那你自己有没有在带团过程当中发生一些你觉得有一点点生命危险的状况？其实我今天来路上，我发现其实有点九命怪猫。其实以前
1: 年纪轻带带团的时候，其实我们的呃 know how 还有一些注意的经验可能不足。我记得有一次进。电梯要吃饭，然后就整团进来进来进来进来，结果你知道那个电梯就上不去，就整个就掉下来，啊上不去又掉下，来，一直掉下来，你知道那里面我的客人就恐慌在哭，然后外面当然知道我们被困在里面，然后上不去，然后呢客人一直哭一直哭哭哭，后来当然有那个技术人员来把我们电梯打开了，我们那团是非常安全没有问题。所以从那个事情开始以后，我只要进电梯，我都会看几个人几公斤。我觉得那时候那次我是运气很好，没有问题。还有一次坐船也是一样，我现在在兰卡威一样就整团坐船。但是我觉得我有一个比较好的习惯，就是只要客人一上船，我会看着他说：“你把救生衣穿好。”我一定会让客人把救生衣穿好。不，还有我这个习惯。我记得那个船一开没多久，那个船头因为超重，船头就往下沉，我客人就浮在海上面。<笑>我整个想奇怪，怎么会这样？然后后来呢，旁边刚好一艘空船过来，就把我客人一个一个拉上去。那有个老太太，她说怎么会这样这样？那我当下就有一个经验值告诉我，他会心脏麻痹，他会吓死，所以我过去拉住他的手腕。另外一个护士小姐帮助说。要怕，我们两个在你旁边，嗯、所以那次的经验也挺好的，整个都被救上船。所以我现在不操纵是我一个非常會注意的一个小细项。那一个非常大的一个经验，只是有一次我坐飞机从加拿大要坐飞机回台湾，然后你知道我们那时候暑假带团嘛，就是跟现在一样，回来出去回来出去。所以其实我们在飞机上睡不着的事情根本不可能发生，对不对？我在加拿大坐飞机，一上飞机我就睡着了，才没多久呢。就有机长广播了，他就说：“嗯、呃，各位贵宾，我们在飞机起飞的过程当中，左引擎飞进去的一只鸟，哎呦！所以我们现在必须原机返回温哥华。”那我那时候这样哦，其实我觉得我这有点无知的这种大胆，我就说：“哦，因为我觉得机长这样广播，那我就没有把它当一回事。”然后客人就跑来跟我说：“怎么办？怎么办？这该怎么做？没有怎么办？我们做好吧。”然后呢，机组人员开始就每个人发一张纸。叫我们写写遗书、遗<笑>言，这样写什么？啊，他们拿得到吗？哦，我就想这样，那我也没什么写。然后机组人员就开始在发印掉，果资就是让乘客可以看到。可是你知道，我有一个很奇怪的想法，就是机长他让你很冷静，他说：“各位贵宾，我想你们从来没有这种经验看过空中放油，现在请你好好的欣赏空中放油，因为他这个飞机要紧急迫降。”那我们飞机才刚起飞没多久，所以油箱是满的。所以你听这机长讲，他是很有经验的。他要把油放掉以后，紧急破降才不会飞机爆炸嘛。对。所以那时候想说，嗯，他很有经验<笑>，也没有害怕，有有害怕？就空中晃悠，我想哦，就认真看，很漂亮的油这样一束这样出来。那我客人就又跑过来问我怎么了，说没关系，没关系，不要急，不要急。你看这个机组人员都很冷很冷你知道我真的感到害怕是什么时候吗？飞机降落在温哥华机场的时候，我在想说。嗯这么多的救护车跟那个消防队哦，在 stand by， 在机场好多辆，因为他怕飞机起火嘛。对，所以那个救火车还有那个消防车就全部在机场里面。所以那当下那一刻我說，我才知道哦，原来这么危险，才开始觉得害怕。但是你到了以后，他们就会呃，先帮你带到一个地方嘛，重新换个飞机，就要一点作业时间。可是呢，那时候<笑>飞机一降，因为那时候客人就很喜欢这样。就里面就有一个客人就说：“哼，我要去刻树。”然后呢，旁边就有一个同队的一个伙伴就跟他说：“你要刻树什么？刻树那只鸟吗？那只鸟已经死了。<笑>”<笑>对啊，到底能刻
0: 树谁啊？
1: <笑>所以其实我们说我们的工作是用命在换的，是不是啊？嗯、其实你看呢、啊，我就说我的电梯差点被坠落。如果我那个电梯坠落，或者我船沉的时候，或者我飞机爆炸的时候。这些东西都会造就我们非常危险，所以呢，我觉得虽然这个工作非常好，但是它的危险性也是相当大。所以如果有想要从事这个行业的人，必须要有心理准备，是真的可以看很多，但是你能够忍受跟家人逢年过节的时候你不在家里。我记得以前那个年代，我阿妈、啊、每次我出国过年的时候，她就放一个碗在桌上。因为我不在家，所以呢，你可能逢年过节或者很多你生病或家人病危的时候，我记得有一次我坐飞机回台湾，我母亲在家务病房，哎呀，那十几个小时对我来讲真的是很煎熬哦。所以我觉得会有这些状况，你真的要能够很强的意志力，你才可以从事这个工作；要有很大的热情哦，你才可以从事这个工作。但它的相对它的收入来讲，对现在的一般的行业来讲也算还不错哦。但是我们就是一句话
0: 啦，高收入一定是高风险，而且就是你一定要把你的身体照顾好，因为它是一个体力活。你如果身体不好，就真的什么都没有了
1: 。真的，但是有时候身体这个状况，有时候就是压力真的是无限上纲哦。嗯、会不会再带团？尤其哎、欸，你那个热气球飞不了，我的蓝洞看不到，<笑>我的郁金香花没有开了。<笑>那还有一次坐直升机去看那个什么赏金嘛，然后真的上去以后，海里就一条金鱼，然后尾巴这样动动，然后客人就说那个金鱼是假的。嗯、<笑>我说这么远你也看得出来真的还是假的
0: ？这些客人也是蛮无理取闹的
1: 。但是你不可以否认，就是说这些厂商他自己会不会加一点东西或者是像我们去纽西兰萤火虫洞，萤火虫这这么密集，好多客人就说一定是假的，那我就说。嗯，就像你嫦娥奔月这些故事，如果要把它认真化，或者是把它科学化，哦、嗯，就看你在旅游过程当中来讲。我常常跟客人说，你在旅游不是在做学问，哦、嗯，我是希望你能够带一颗很娱乐的心。我们在讲的这些事情，不管是吹嘘也好，不管是真实也好，我觉得就是要你开心嘛，哦、嗯，所以有时候不用这么的一板一眼，要所有的东西都是完全正确的这样子。
0: 没错，其实有一些历史故事呢，它都会被加有天醋，甚至呢，为了要让故事更精彩，它可能会包装进去爱情的元素啦，或者宫斗的剧码啦。是，但是事实上是不是真的有这件事情呢？我们也不知道。反正就是故事性，大家听了也开心就好了，没有必要去认真研究啦。
1: 就像你看呢、啊，那个连续剧啊，那个收视率非常高的，就是那种甩巴掌、打斗很多的、<笑>抓头发的。
0: <笑>是因为像我自己在介绍奥斯曼帝国的这些故事，其实往往最吸引人。的永远都是宫斗，是不是？还有什么情妇啊，哈、哦，小三啊。
1: 啊<笑>
0: 然后几个老婆在那边争斗啊，然后就是杀了哥哥，杀了弟弟之类的，對對對哦、大家最喜欢听这些东你就这样
1: 听到哦，原来哦。其实全世界历史都是一
0: 样，宫斗剧最吸引人。<笑>没错，每次客人都快睡着的时候，只要讲到宫斗，眼睛就亮起来。是是，你就跟他
1: 讲说、嗯、啊，东罗马帝国、西罗马帝国、神圣罗马帝国，讲到大概没有五分钟时间，啊、<笑>是不是？是宫斗剧一出现，哎，继续哦，然后呢，然后呢？
0: <笑>对你这边跟他讲说，君士坦丁堡这个城市有多重要，它在历史上是什么角色地位？我跟你讲，大家都没有要理你。是对对，對但是你如果跟他讲到一些在这個。一个城市里面发生的一些奇闻异事，他们就会很感兴趣了。对啊，对，嗯、没有错，没有错。那姐你自己在啊从、呃、事旅游业这么久的过程当中，你有没有遇过客诉啊？在江湖上走这么久，没有不挨刀的。哦、<是>那这个客诉呢？当然有时
1: 候，其实我以前遇到客诉的时候，我会很难过。现在遇到客诉也不是不难过哦，只是觉得自己的手法不够圆融。哦，因为我觉得客人出来就是要开心的嘛，就像我刚刚这样讲哦。比如说，客人在飞机上坐在厕所边，旁边有小孩哭泣，他会非常的不开心哦，然后回来就客诉。那其实我现在有时候反省过来，我会觉得是，如果那时候我去安抚他一下，然后帮他端杯茶哦，给他喝个茶或咖啡，或许他会舒服一点点。可是年轻气盛就觉得这又不干我的事，对不对哈？但是这说真的，真的不干我的事哈。我希望各位的贵宾能够理解，因为像以前所有的飞机上，客人永远跟你讲他要做走到位，一团有多少个走到位，你可以给他多少个走到位。现在呢，航空公司开始收费的时候，客人只会说：“麻烦你让我们家人坐在一起就好了。”对哈。所以，我讲客数这种东西其实挺多的哦。然后呢，有一些很精彩的，比如说。我记得有一次，我做了一点自费哦，在这个塞纳河上，让客人在船上喝香槟过中秋节嘛。其实那一团的客人很特别的是，我们有坐船是白天坐船，然后呢，我就问客人说，中秋夜我们要不要赏月？那我们坐船就延到晚上。到晚上的时候呢，就会有车资的产生嘛哈，因为那个司机要下班，我要租另外一辆车。那我觉得中秋节不错哦，我觉得我们大家要,不要晚上来坐这个船。嗯，大部分的客人都同意哦。那有一对夫妻，他就跟我说 ，Jessica 非常非常抱歉，哦，我真的是为了白天坐船才来参加你们公司的行程，因为我,我常常晚上坐船。我说没问题，那为了这两个客人，我就自己请了一个司机，小车司机，我付钱给那个小车司机。我说你把这个客人带去白天坐船，因为客人在逛百货公司。我说那我们白天，他说没有问题。那所有客人呢，就跟着我晚上去坐船，然后在船上我就准备香槟啊、酒啊，我们想做节庆嘛。那客人就很开心了、啊。那正我是有客人在那个意调表中，就是、这次行程里面最值得加分的地方。嗯，那我也很开心啊，因为我觉得客人玩的最开心就是我的目的。后来回到台湾以后呢，总经理就把我叫过去说：“这两个客人怎么回事？他客诉就说为什么晚上去坐船还要付费？”其实我非常非常的生气这两个客人，因为。你看，我听到我刚刚这样说过来，我有问客人说，你晚上不要去的，我白天送你去，对不对？我是不是有白天送客人去？<对>有这两个客人，你就是要晚上去，你晚上也去了，喝了，你现在回来跟我公司讲说晚上为什么要付钱？我也是有跟你解释清楚，所以那时候其实我很生气，我就跟我公司说，你可以不要派我团，但是我不可能把这个钱还给客人，因为这客人已经吃我的，做我的，现在叫我把钱还给他，说真的，我真做不到。嗯。现在我不会这样讲
0: ，<笑>你纪大<得>。现会怎么讲
1: ？现在会觉得就是说我可以跟客人碰个面嘛？我想要跟他见个面，因为其实我觉得我们旅行社的领队有时候是很无辜的，而且是非战之罪，就是总是处于被告的那个立场。我有个客人，他也是一样，他带了一个就是有点自闭的小孩子。这小孩子呢，他去的时候常常乱跑。那天呢，有一个很重要的行程就是进西斯丁博物馆，他小孩又不见了。那我们进博物馆都有预约时间嘛？你时间超过你就不能进去。是，然后呢，我就跟客人说，我们两个在外面找，我们让其他客人赶快进去。找到以后，那个小孩跟他妈妈说，他自己跑回去饭店了。他、啊、妈妈说怎么办？我说那你要不要回去饭店看他？因为我觉得妈妈在旁边永远是最好的照顾。后来最后一天的时候呢，他就跟我说他小孩的耳机不见。那各位知道吗？耳机是我们去租的嘛？那耳机不见就有费用产生。嗯，然后我就把他登记下来，我还没跟他收钱哦。然后另外一个小朋友就跟我说：“阿姨，我这边多了一个耳机。”结果那客人回去公司跟,跟公司客诉说：“我要跟他收这个遗失的耳机钱。”我说：“不对，不对，这个先后顺序是有不一样的，因为他跟我讲耳机不对在先，后面那小孩子把耳机还给我的时候，他跟我说要多一个耳机的时候，我就知道哦，原来就是他的，而且我一毛钱都没跟他收。”但是我觉得妈妈可能沿途过程来讲，因为这小孩子跟大家讲说，我妈妈是小老伯八八八八八，所以这妈妈就是觉得很尴尬。哎、那你知道这个孩子是有一点状况的，所以他讲话是不经大脑的，其实很尴尬。所以说妈妈过程当中来讲也是很尴尬，所以他的气跟怨可能就是能够面对领队，他跟公司说我要收他这个耳机的费用，我就把过程跟公司讲，公司也可以理解，而且毕竟我也没有收这个钱。可是我反问公司说。我可以去告这个客人诬告吗？因为我常常觉得我们领队很委屈的地方是在这里，我并没有跟你收钱，可是你跟公司说我要跟你收钱，可是从头到尾我没跟你收钱。嗯，这些状况有时候让我还有像那个客人，你明明已经去玩得很开心，我观察到他很开心，而且我觉得我处理得非常圆满，因为我多花了一笔钱让白天要坐船的人去坐船。你现在怎么可以回来跟我公司客诉说晚上坐船为什么要收费？那我可不可以去告你诬告、污蔑？那有没有人站在我们这个弱势的团体的领队的角色呢？这、就是我这几年最近比较没有了。以前年轻气盛的时候会比较想，最近这几年我觉得说，哎，算了，反正就当做做功德好了
0: 。<笑>所以我常常都会跟一些领队朋友在聊天分享的时候，都说我们在带团的时候一定要带 GoPro 全程录影。<笑>
1: 其实现在很多领队朋友出门带乖乖
0: ，乖乖哪有用？<笑>就是希望客人乖乖的。对对对，但我觉得带个录音笔搞不好是有用的
1: 。啊<笑>、呃，我真觉得哈，带团如果到这种互相有一种防范的心理，这样是不太
0: 好的。没错<錯>，说真
1: 的，说真的，我觉得大部分的客人都还是好的，但是哈，我刚刚讲的一个，我现在突然想到一个像中风的客人。我还遇到有一个有忧郁症，最忧郁症最近我们常常谈到这个，这忧郁症的客人他是一个人出来，嗯、然后后来他的同房的跟我说 ，Jessica， 我快受不了，那个客人每天半夜起来哭，然后跟大家人讲他要自杀，哎呦，然后有一天呢，就大家在吃饭的时候，有个客人跑来跟我说 ，Jessica， 我们吃饭吃到一半的客人在大哭，我们没有办法吃饭。哇，那怎么办？那我就跑去把客人带在身边。我说：“你怎么了？”他说：“你陪陪我。”他们都不陪我，你陪我陪我，我请你吃冰淇淋。我说：“没关系，我请你吃冰淇淋。”后来我就因为这孩的状况，我就花比较多的时间陪伴他。然后他就跟我说：“因为他先生不忠嘛，哈，所以呢，他觉得过不去他心里那道坎，那也不愿意跟他先生分开来。”他说：“他在家里也是一样，常常自杀，被家里的人送去医院，家里人受不了，把他送到。”面来，让他出来玩。我觉得他是没有爱的，所以他的精神状况也没有办法痊愈哦。这个哈，我就是想哈，现在旅行社比较好有规定哈，年长的人出来要家人陪伴哦，或者是有生病的人要家人陪伴，不要再把生病的家人送出来，让他跟着旅行团出来玩，这样子是很不好的。真的是为难领
0: 队了，非常。我们要把我们的精力是花在照顾所有的客人，而不是专职照顾这一个病人啊
1: 。所以你说我们这些老领队哦，土法炼钢哦，虽然有时候让人觉得说倚老卖老，但是我们真的是很古法练出来的一身功夫。你在那个年代没有手机啊，然后我有遇到一个西班牙司机啊，他开车开到高速公路上就停下来，他说我不开了，因为我不知道饭店在哪里。<笑>然后呢？他语言也不好，我说你早说嘛，那我就打电话去给饭店，我说要从哪个高速公路走下去，啪啪啪啪,啪，那就找到了哦。所以我觉得我们那个年代，我记得那个年代在带那个捷克的时候啊，那个车子走在里面就是那个乡间道路，然后路标也不明显，然后有时候走到这边哇，那桥太低，车子过不去、哎，有时候到饭店都晚上十一二点。不过那时候怎么有什么巴士号啊什么的？那时候领队跟司机就是赶快把团体能够送到饭店，然后清晨几点要出发就几点出发。那时候的司机说真的也没有 GPS 呢，很厉害呢，他就知道、哦、这边要左转，这边右转。但那时候很多的司机跟我说，我已经半年没有见到我家小孩了，回去他
0: 不认得我，<笑>因
1: 为他的司机一样嘛，就是跨国在欧洲这样跑来跑去。对，哇
0: ，真的是不容易的行业。
1: 嗯，是啊，是啊。不过要喜欢这个行业，我觉得这个行业真的是很。好。到目前为止来讲，我还是非常喜欢我的工作，而且我也想过，我一辈子只会带团，其他工作我也不会。
0: <笑><笑>没关系，把这个工作做到极致，你就是达人了。是，就是让客人玩得很开心，也是我们的愿望。对，好，那最后呢？我希望说，呃，姐姐可以跟我们分享一些，就是呢，如果在未来有想要投入旅游业的这些新鲜人，你有什么建议可以给他们的
1: ？现在哦，要投入这个工作的很多人哦，我觉得不是说从事这个工作，而是各行各业要能够吃苦，因为我们那个年代叫吃苦当吃补，然后不合理的训练我们当做是磨练，但是现在因为现在的时代环境比较好。都是不缺钱，跟我们那个年代就是必须要赚钱才能够生活，跟现在小孩子他是为了兴趣在做这个工作。但是 ，even 你如果为了兴趣在做这个工作，我真的还是希望就是说，要从事这个行业的人，你必须要对得起这个工作。那对得起这个工作，你必须要把自己先填充好一些专业知识哦，因为我们这个工作不外乎就是历,史历史、地理、建筑、美术、名人的传记。哦，还有你出发之前你要做好工，因为我在出国之前，我只要如果拿到 i t i n a r y 我会把所有的资料都全部备齐。哦，比如说餐厅在哪里，怎么样，怎样，怎样，导游都联系好。可是呢，我有时候在路上我会遇到一些啊，人问我说：“诶、欸，姐姐，你知道这里今天晚上可以在哪里吃饭？”那我就看着他今天晚上在哪里吃饭，你都还没定好，也不知道在哪里，你怎么可以带这个团呢？哦，所以我就是觉得说，每个人要对得起自己的工作，因为现在的客人他虽然说。比较重视隐私，可是我觉得你只要努力，你只要认真，客人看得到，他其实会接受你的哈。嗯、所以我觉得还是要有热情，然后还是要把事情准备好，然后你就可以好
0: 好享受这个工作。对，其实我们真的是去工作的，并不是真的去玩的。所以领队自己的心态上面，可能也是要把它准备好。就像姐刚讲的，故事都要准备齐全，然后在当地每一天的饭店、餐厅什么这些细节都要确认再确认，不然到了现场之后，临时突发状况让你一个措手不及。其实呢，客人也会觉得说你这个领队是不专业的。是，而且即使你准备好了。都会有措手不及的时候，因为我们不是
1: 那种考试有有问有答的，因为很多的状况会突发的，所以 ，even 你准备的很齐全，都还会有突发状况，更何况你没有准备的时候，怎么来面对这些东西呢？嗯、所以你有没有准备好？客人的眼睛是雪亮的，哦，你不要觉得客人怎么这样对我，因为你没有经验，又没有准备好，又没有热忱的时候，请问你叫客人怎么对你好？是人是相对的吧？我花这么多钱来，这个领队是这个样子。那他怎么样子去忍住那种？他花了这么多钱
0: ，想要好好享受这个假期，而、啊、你这个人破坏他的假期，是不是？是，所以有没有用心？其实大家都是感受得到的。没有错，没有错，是的。哇，我觉得今天这很高兴邀请到 Jessica 来节目上面跟我们分享他在旅游业从事三十年的这些故事哦。我觉得听起来真的是有很多很多开心的、难过的、精彩的，甚至是惊险的内容。我觉得这个真的是不容易的一个前辈啦，包括他跟我们做这样的经验分享，嗯、相信也能够给我们这些后辈一些蛮好的经验分享的。那如果说大家以后呢有想要跟着 Jessica 一起出去旅行的话呢，可以私信我来帮你们做一个牵线，让专业的领队姐姐带着你去环游世界。好，我们再次感谢 Jessica， 同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 l i e 开有旅行快门讨论室的社群，如果想要及时的跟我们聊天，都欢迎加入社群，相关的连接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜拜拜，谢谢。